0: Hoy hablamos episodio 1307, La Casa Cueva. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio Premium vuelves Samuel al podcast para hablarnos sobre la carrera espacial. Puedes hacerte suscriptor Premium para escuchar este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre la increíble historia de un chico español que construyó una casa subterránea. Hoy hablamos de la Casa Cueva. Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenos días,
1: Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues nada, aquí estoy con muchísimas eh, historias para
0: contaros. ¿Tú qué tal, Roy? <risa> yo bien, yo bien, pero creo que estás siendo un poco exagerado, ¿no? No tendrás tantas cosas que contarme. Es verdad, no.
1: Eso es de muchísimas historias. Estoy exagerando. En realidad solo tenemos un tema. Está bien. No tenemos
0: millones de temas, pero oye, vamos a intentar divertirnos un poco. Pero bueno, Paco, tengo que pedirte perdón porque cómo te he cortado, ¿no? Tú venías aquí animado y yo ya te he dicho, bueno, bueno, Paco, exagerado, eres un exagerado. Tranquilízate,
1: Paco, no, no te emociones. No, no, es que lo que tenemos para hoy es
0: para emocionarse. Sí, eso es cierto, porque no tenemos muchas historias, pero es que a veces una historia es mejor que 100 historias. Exactamente, es que estas cosas
1: eh, las ves en una película y dices, oh, impresionante, <risas> pero es que traemos cosas que son reales,
0: como la vida misma. Claro, claro, es una historia que parece de película, pero ha ocurrido, ¿no? A ver, que tampoco está increíble, ¿no? Porque ahora, de la forma en la que la presentamos, la gente va a pensar que vamos a hablar de una superhistoria increíble, de una persona que ha hecho algo mágico. Pero bueno, a mí me ha gustado y a ti también, Paco.
1: Estamos creando mucha expectación. Estamos diciendo, oh, qué historia tan bonita. Que... Venga,
0: vamos a decir ya lo que pasa, Roy. Vamos a decir lo que pasa. Vamos a dar una pista, primero, ¿no? Antes de contar nada vamos a dar una pista sobre qué puede tratar la historia o qué puede ser. Entonces, Paco, la primera pista es que esta historia puede ser útil y puede dar alguna idea a las personas que viven en ciudades o en zonas donde el precio de los alquileres o el precio de las casas está muy alto, ¿no? En esas zonas donde los precios suben mucho de las casas, pues esta historia puede darle alguna idea a la gente que vive ahí. Es decir, quizás pueden reformar o pueden renovar su piso para, para alquilarlo a otra persona. También. Sí, o quizá algo sobre construcción de casas, de pisos o forma de ahorrar en el alquiler. Algo así, ¿no, Paco? Algo así. Venga, pues hablamos de, de
1: una casa-cueva.
0: <ríe> ¿Qué me dices? ¿Una casa-cueva? ¿Una casa cueva?
1: Y no una casa cueva de estas que nos estamos imaginando, algo muy lujoso, algo muy bueno, muy bien preparado, con, con muchas personas trabajando en ella. No, no.
0: Una casa cueva construida por un adolescente. <risa> sí, una historia increíble. Pero bueno, tengo que hacer un primer apunte, Paco. Porque tú estás hablando de una casa cueva. Pero piensa, si una persona <risa> de, del Paleolítico nos estuviera escuchando no entendería ese concepto de casa-cueva, ¿no? Porque para él la cueva ya es la casa, diría, una mi casa, una casa normal, porque en esa época las cuevas ya eran casas. Entonces no dirías casa-cueva, dirías casa. Me gusta, me gusta, Roy, porque estás yendo más allá.
1: Pero entonces decimos que es una cueva. <risa> claro. No es una casa-cueva.
0: Es una casa, Paco. ¿Qué más da que sea una cueva o no, no? <risa> bueno, sí, es una casa-cueva. Hoy en día ya no es muy habitual que las cuevas sean usadas como casas, entonces sí, hay que hacer la puntualización. Pero bueno, si algún oyente viene del Paleolítico o de una época muy antigua donde solo había cuevas y esas eran vuestras casas sentimos haberos ofendido con esto de Casa Cueva. Eso es, pedimos perdón de antemano, por si acaso, que, que nunca se sabe, no queremos ofender a nadie. Pero bueno, sí, ahora ya en serio, eh, hoy traemos una historia de un chico de España que desde el 2015 ha estado construyendo una casa cueva, una casa subterránea. En su jardín, en su jardín, sí,
1: es decir, uf, siete años ya trabajando en una casa cueva este chico. Oh,
0: bueno, es un tío trabajador, ¿eh? Es un tío trabajador, sí, sí, sí. Pero lo mejor de todo es que empezó con 14 años, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué con 14
1: años? ¿Por qué con 14 años se te ocurre a ti la idea de, de construir
0: una cueva en tu jardín? No sé. Yo creo que no iba muy bien en el instituto, ¿eh, Paco? Porque si tenía tanto tiempo para construir una cueva, este chico no estudiaba mucho, ¿eh? <risa>
1: Oh, no sé si estudiar para mi examen de historia o para, para, para construir la cueva venga, vamos a coger el pico vamos al jardín a pasar un
0: poquito de tiempo con la naturaleza, claro, claro. que sí y luego su madre le decía hijo, estás estudiando y él sí, sí, es que esto es para un trabajo de biología y ya está estoy aquí estudiando los gusanos estudiando
1: los insectos que hay por aquí wow, bueno, qué historia entonces, este chico con 14 años se puso a acabar, a acabar con un pico en su jardín.
0: Y sí, como resultado, tiene ahora una cueva. Pero lo curioso es que empezó a cavar o empezó a picar la tierra realmente porque un día se enfadó. Entonces él cuenta esto en Twitter. Entonces se enfadó y cogió un pico y empezó a hacer un agujero porque sí. O sea, él no tenía intención de hacer una cueva ni una casa. Simplemente se había enfadado con sus padres, supongo y empezó a, a picar el suelo e hizo un pequeño agujero. Bueno, pequeño no, un agujero considerable. Es decir, tú, si estás enfadado, pues puedes gritar,
1: puedes eh, escuchar música tranquilizadora, puedes irte a la sauna, puede, puedes relajarte de cualquier manera, pero en este caso él picando ahí, eh, picando piedra. Y no lo hizo solo, sino que también tenía ayuda. Porque imagínate, ¿no? Hacerlo solo, eso es un trabajo ya... Bueno, igualmente ya lleva como siete años, entonces es un trabajo largo también. Sí,
0: sí, sí. No, esto va a ser más largo que la construcción de la Sagrada Familia. Bueno, más largo no, ¿eh? Porque, Paco, la Sagrada Familia... Hoy no vamos a hablar de eso, pero a ver si acaban ya, ¿eh? Es posible que nosotros nos jubilemos y todavía no esté construida. Pero bueno, no, no es comparable, obviamente. Estamos de broma. Vale, pues sí. Eh, de hecho... Él, cuando hizo el agujero, era un agujero donde quizá si te pones tu paco, pues cabe la mitad de tu cuerpo solo. Era un agujero grande, pero claro, no era una cueva ni nada. Pues él hizo ese agujero y lo dejó ahí, pero unos años después, en el 2018, pensó en hacer algo con ese agujero y él cuenta que conoció a otro chaval, le contó la idea y el chaval le dijo que venga, vamos a hacerlo. no Entonces ese chaval y él eh, empezaron a trabajar en esta en este proyecto realmente, en el proyecto de la Casa Cueva, la casa de tus sueños. Bueno,
1: bueno, la casa de tus sueños, Roy, no exageres.
0: <risa> bueno, eso lo he añadido yo, ¿vale? Él solo dijo que tenía ese proyecto y yo he dicho lo de la casa de tus sueños. <risa> Entonces nuestro Andrés, nuestro protagonista, uh -huh.
1: eh, contó con ayuda, contó con la inestimable ayuda de otro chico al que quizás tampoco le iba tan bien el instituto porque eso... <risa> necesitaba muchas horas para,
0: para hacer esto, para picar, entonces se pusieron manos a la obra. Eso es. Y bueno, estamos haciendo algunas bromas sobre que no les iba bien en el instituto, pero no lo sabemos. Vale, esto es una broma. Simplemente lo decimos porque si dedicas tanto tiempo a construir una casa-cueva, no tienes tanto para... Para estudiar. Pero a lo mejor son brillantes también en el instituto, ¿eh? No bien. lo sé.
1: Hay tiempo para todo si te organizas bien. Es cierto que ahora estamos criticándolos demasiado, siendo prejuiciosos. Son unos chicos que simplemente en su tiempo libre querían, querían hacer cosas productivas. No, no sé si productivo esto de, de tener una cueva en tu
0: jardín, pero, pero sí, tenían iniciativa. Y está genial, porque realmente es algo, algo positivo, ¿no? Podrían estar por ahí fumando porros. O haciendo cosas peores, incluso. Claro, no sé no sé qué hacen los adolescentes en, ahora. Pero bueno, ¿por dónde íbamos en la historia? Eh, en el 2018 conocí a otro chaval, le contó la idea, empezó a ayudarle y un año después, ya en el 2019... Pues ya tenía un agujero bastante grande y de hecho tenía como unas escaleritas para llegar a este agujero y en el agujero ya cabía él de pie, Paco. Entonces podemos decir que ya era como la entrada a esa futura casa cueva. Todavía no había nada, pero ya era un agujero donde entraba él de pie. Así que ya era un pedazo agujero. ¿Pedazo agujero? Lo que pasa que sí, vale, había un agujero el que había de pie, pero
1: tanto tiempo para... ¿Para acabar un agujero? Es decir, ya llevamos aquí algunos años y con la ayuda de un amigo. No es un
0: agujero... Eso solo cabía él. Me encanta, Paco. Estamos aquí criticando a saco, ¿no? Criticando muchísimo y seguramente nosotros en un año no haríamos ni, ni un agujero de 10 centímetros, ¿no? <risa> Pero bueno, quizá al principio dedicaba menos tiempo o quizá al principio fue difícil porque después sí que aumentó el ritmo, ¿vale? O sea, luego fue más rápido y consiguió hacer más cosas.
1: Y por supuesto, el equipamiento que tenía pues no era un equipamiento muy profesional. Un pico, una pala
0: y poco más. Claro, claro. Él no tenía el equipamiento que puede tener un, una empresa de construcciones o algo así. De hecho, un ejemplo de eso, Paco, es que él tiene una foto en el 2018 delante del agujero y otra en el 2019, ya con el agujero bastante avanzado y es sin camiseta la foto. <ríe> y puedes ver que en un año se puso súper fuerte, se puso petado. ¿Y por qué? Porque claro, tuvo que trabajar mucho con sus brazos, con sus manos, con el pico, con la pala. Entonces tanto trabajo físico hizo que se pusiera petado. Incluso escribió en Twitter algo así como
1: menos gym, menos gimnasio. Y más cuevas. Animaba a los jóvenes para que eso, que empezaran a, a construir sus cuevas en, en el jardín. Claro. Es, es una manera de, de ahorrar dinero, de hacer cosas naturales. De, de
0: bueno, sí. Es que es que la gente es un poco tonta, Paco. Es así. La gente paga por ir a, a un gimnasio y usar las máquinas cuando lo que hay que hacer es hacerse una cueva en casa. Tú tienes un jardín, pues hazte una cueva, empieza a picar hacia abajo, te construyes una casa y te pones fuerte. Dos por uno, Paco. <risa> Dos por uno. Y hay que decir que sí, que esa, esas fotos son
1: bastante impresionantes. Los pectorales que, que desarrolló, el pecho que sacó y, y los brazos también mm. que, que, que consiguió. ¿Eran dignos de
0: Schwarzenegger, por ejemplo? Bueno, casi, casi. No tanto, pero, pero realmente sí que eran unos pectorales buenos. De hecho, a mí me da un poco de envidia. ¿eh? Yo veía su cuerpo y pensaba, joder, ojalá estuviera yo así. Por eso lo estábamos criticando, especialmente
1: yo. Antes lo estábamos criticando porque hemos visto esa foto y, wow, bueno, qué, qué pectorales, ¿eh? Eso iba a decir que te da envidia sana, pero no, no. Eso no te da envidia sana, te da envidia.
0: De la mala, claro. No es sana. <ríe> bueno, pues la cuestión es que después de, de esto siguió, siguió construyendo esta casa cueva, siguió adelante y poco a poco, con el paso del tiempo, con el paso de los años, fue añadiendo pasillos, habitaciones, pilares. O sea, no es ya solo una puerta, sino que hay varias habitaciones y hay pasillos. Esto hay que verlo en fotos, Paco. Vamos a dejar un enlace para que la gente pueda ir a la noticia original, porque esto hay que verlo, no se puede describir. Es indescriptible, por
1: supuesto, y además no solo eso, no solo hizo más grande la cueva, sino que empezó a equipar la casa o, o la cueva. ¿Cómo la equipó? Por ejemplo, con wifi, con algo de electricidad, con algo de agua, con una cama incluso.
0: Sí, es verdad que, que no era muy grande, pero tenía ahí un espacio para tumbarse. Sí, es, es sorprendente, ¿no? Y todo esto empezó con 14 años en el... Bueno, con 14 años fue cuando tuvo eh, esta pataleta y em... hizo el agujero en el 2015. Y luego 14, 15, 16, 17, con 17 en el 2018 y con 18 años, ¿no? Un, un chavalín, un jovenzuelo. Un jovenzuelo. Podemos decir
1: que se le fue la olla, que se le fue la cabeza, <risa> pero en realidad... Bueno, visto lo visto, lo que ya estamos comentando ahí con sus habitaciones,
0: con su cama, su electricidad, tiene, tiene una casa casi. Sí, realmente es una casa. Ahora veremos si es una casa en la que viviríamos o no, pero bueno, es una casa. Y Paco, otra cosa interesante, ¿no? La gente se preguntará, pero a ver, ¿en España puedes empezar a cavar en tu, propio, en tu propia finca, en tu propio jardín? Y puedes hacer lo que quieras. O sea, puedes empezar a cavar y puedes construirte una casa, un parking subterráneo, un centro comercial. No, realmente no. No, <ríe> hay, no, hay no leyes. se puede. Hay leyes. <ríe> hay leyes, claro. Porque si no, todos nos pondríamos a construir hacia abajo, ¿no? <ríe> claro que sí, es así. Hay, hay leyes, está arreglado y, por ejemplo, él
1: sufrió algún problema porque cuando publicó esta historia, cuando pues le dijo al mundo lo que había hecho en estos años... La historia se hizo tan viral con miles de me gustas, con historias que compartía la gente y todo esto. Al final llegó una
0: inspección, una inspección por parte de, del ayuntamiento local. Claro, porque la historia la vimos nosotros, la vio mucha gente, pero también la vio el ayuntamiento. Y dijo, oiga, que esto no se puede hacer así como así. Hay que, hay que tener unos papeles, hay que hacer unos trámites, pedir unas licencias, pero bueno... Por lo que él dijo, no tuvo problemas. Fueron a inspeccionar la obra, la cueva, eh, diferentes organismos del ayuntamiento y consiguió una licencia de obras porque necesitas tener una licencia para hacer este tipo de, de obras y le aprobaron la obra. Así que está todo legalizado, está todo perfecto. Él cumple con la ley. Él cumple con la ley. Es algo que parece que, que funciona.
1: Y bueno, si alguna persona ahora tiene la idea de, de construir una cueva en su jardín, podemos hablar de algunas ventajas que supone, porque parece que este chico se está aprovechando de eso.
0: Bueno, pues sí, hablemos. Pero ¿tú crees que hay ventajas en una casa cueva, o sea, una casa subterránea? Si es algo que esté bien hecho, sí. Si es la casa cueva de este chico, a mí no
1: me parece una casa en la que me gustaría vivir. Pero bueno, ves por el mundo algunas casas profesionales y muy impactantes realmente. Pero hay algunas ventajas. Por ejemplo, tienes más o menos la misma temperatura todo el año. Entonces vas a ahorrar mucho en
0: calefacción, vas a ayudar al medio ambiente, Bueno, no sé. Sí, esa es una buena ventaja, ¿no? Al final, bajo tierra hay una temperatura estable. Entonces no necesitas gastar tanto para calentarte o para enfriarte si hace mucho calor. Así que me gusta. Y también, Paco, hay que decir que esto es muy barato, ¿no? Si tienes ya un terreno y empiezas a picar el terreno y sacar simplemente tierra para hacer ese agujero y hacer esas cuevas, es realmente barato. No es gratis porque algo tienes que gastar, pero es muy barato, ¿no? Si tienes un pico y una pala y unas cuerdas, algo así,
1: pues más que suficiente. También me imagino que tuvo que pagar algo por la licencia de obras. Sí. Y a lo mejor también invitaba de vez en cuando a ese amigo que le ayudaba, a,
0: una, a unas fantas, a unas Coca-Colas, no sé por qué. Pero, pero solo de vez en cuando, ¿eh? que tampoco. De vez en cuando. Tampoco estamos aquí para derrochar.
1: Por supuesto, no nos pasemos que el amigo te ayuda de manera
0: desinteresada, que por eso es un amigo. Claro, porque si ya tienes que pagarle con Coca-Colas, ya no es un amigo, ¿eh? eso ya es un trabajador. <risa>
1: Vale, entonces hablábamos de la temperatura, hablábamos del precio. Y también podemos añadir que es algo bastante ecológico. Es decir, si finalmente puedes vivir ahí, pues eh, no estás haciendo una obra una gran construcción. Sí. No está...
0: Es todo básicamente muy natural. Pues no sé, sí. A lo mejor sí. No sé si a lo mejor si todo el mundo hiciera esto, si esto pudiera dañar a la Tierra por algún motivo, ¿no? <risa> Llegas al centro bueno... de la Tierra, Paco, si acabas mucho. <risa>
1: Y al fin y al cabo, eh, decimos que muy, no sé, muy respetuoso con el medio ambiente, pero también ha acabado con el hábitat de, de algunos gusanos, de algunos animales subterráneos. Tú estás preocupado por esos gusanos, ¿eh? Sí, es la segunda vez que lo menciono. <risa> que lo menciono ya hoy. Ves que estoy aquí preocupado,
0: triste... De verdad. Pero bueno, nosotros no sabemos el impacto ecológico de, de esta obra, pero si le dieron el permiso seguramente no será mucho. Pero otra cosa importante Paco, que, que yo creo que es la mayor de las ventajas es que puedes, puedes decirle a tus amigos que te llamen Batman porque tienes una batcueva. <risa> Pones unos cuantos murciélagos, unos bats, ya tienes la cueva, pues ya tienes la bat cueva. Vas a ser el más guay entre tus amigos, claro por que supuesto. Claro sí. solo
1: te falta el coche. A lo mejor, viendo que es tan autosuficiente, es posible que él ahora se ponga a construirse su Batmóvil, quién
0: sabe, porque no sé. <risa> o si no, <risa> claro, podría ser como el coche de los Picapiedra, Paco, de esta serie, eh, de estos personajes de, del Paleolítico y tal que estaba Pedro y toda esta gente, ¿no? Y tenían un coche que era de piedra y ellos tenían que darle... Bueno, tenían que correr. Ahí no había problemas. Eh, seguro que no tenías
1: problemas de que se averiara el coche, no. de que tuvieras que llevarlo al mecánico. Simplemente
0: las piernas. Eso es. Ahí, pues bueno, Paco, entonces, eh, para acabar, ¿tú vivirías en la cueva que construyó este chico? Uf,
1: eh, difícil respuesta... Pero viendo las imágenes. No. A ver. Es una, es una respuesta bastante fácil. Claro. Yo, por supuesto, de nuevo, no quiero echar por tierra el trabajo de este chico. Creo que es un, es un ejemplo de, de, de que si quieres puedes hacer algo y de mucha autodeterminación, mucha, mucho coraje, mucho esfuerzo. Pero el resultado no ha sido tan bueno. Entonces, quizás no viviría. Paco,
0: qué crítico. <risas>
1: Quizás no viviría en su cueva, pero sí en una casa cueva más
0: profesional. Claro, pero una casa cueva que te valga sus 300.000 euros, ¿no? Con cosas bonitas. No, a ver, sí que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Claro, no es una casa en la que puedas vivir, creo yo, pero sí que es increíble que un chaval de 18 años haya hecho todo eso él solo. Y seguramente para él está bien unos años para jugar a la Play y estar ahí con sus colegas, lejos de sus padres, ¿no? Que no les molesten. Pero sí que no es una casa para vivir. Creo que no.
1: Bueno, y si sigue desarrollando la cueva, si sigue mejorándola, si la hace más habitable, entonces cambiaría de opinión, porque...
0: <risa> Sí, eh, sí, es algo más apetecible. Paco, tú eres muy exigente. Tú Te gustan mucho las comodidades, te gusta mucho el lujo... No, Ay, no, no, no. No sé. No, no, no. La pregunta ahora va para ti. ¿Tú vivirías ahí? No, no, porque lo que decía no. antes. No, a ver, es la hostia lo que ha hecho este chaval y, y, y está genial. Y es un trabajo grandísimo, pero no es un sitio habitable. De hecho, no creo que legalmente... Te den la, lo que le llaman célula de habitabilidad, ¿no? Que pueda vivir una persona legalmente ahí porque no tiene ventanas, no sé yo la ventilación, cómo será y tal. Pero bueno, a ver, si no tienes más alternativas, sí, viviré ahí. Pero no es una cueva de ensueño. Estamos, estamos <risa> destruyendo a este chaval, por favor. ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo con él? Qué críticos somos hoy, ¿eh? Nosotros siempre somos muy pelotas en el podcast, siempre hablamos muy bien de todo el mundo, pero... Hoy somos súper críticos con este pobre chaval que ha hecho un trabajo increíble. Andrés, desde
1: aquí te mostramos nuestra admiración. Es una admiración muy grande, realmente. Has demostrado una gran fuerza de voluntad. Y sí, nada, a seguir,
0: ahora, ahora, a seguir trabajando. Ahora intenta arreglarlo, Paco. Ahora intenta arreglarlo. <risa> que tarde. Que está genial, que yo no viviré ahí, pero si tú pones esa cueva por 300 euros de alquiler... En Madrid te la quitan de las manos, porque claro, en una ciudad donde hay problemas de alquiler hasta la gente, pues, si es un poco barato, acaba viviendo en sitios terribles. Porque yo he visto pisos en Madrid de alquiler, Paco, que sí que ahí, te lo digo, eran peores que esta cueva o iguales. O sea, era una cosa terrible para vivir. <risa> sí, bueno, aquí hay una idea de negocio, Roy, ya sabes. <risa> Cuevas en Madrid. <risa> Bueno, pues nada, Paco. Dejamos aquí el episodio a ver qué bueno, qué opinen los oyentes, ¿no? Vamos a dejar el enlace. Podéis ver las fotos de, de la cueva y decidnos, ¿viviríais ahí? ¿Sí? ¿No? Si os pagaran un poquito, ¿viviríais ahí un tiempo? Seguro que sí. Eso es. Ventajas, desventajas. A ver <risa> si, si, la, si sigue habiendo aquí respuestas y nada, lo veremos. Un poquito de debate. Venga, Paco. Hablamos la semana que viene. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Un abrazo para todos. Hasta luego. <coughs>